0: Pessoal, hoje vamos dar sequência no que começamos a falar lá no último episódio que é trabalho remoto, eficiência e colaboração. Falamos como a InVision Freehand é uma ferramenta muito poderosa para dar suporte à colaboração durante o processo de ideação e hoje vamos falar sobre InVision Boards e como esta ferramenta se encaixa no processo de fluxo de trabalho conectado. Meus queridíssimos amigos do Expatria, hoje eu estou aqui com a ilustríssima Juliana Constantino, que tem uma, um mar de, de história dentro do design digital brasileiro, e não somente do exterior também, porque hoje ela mora na Califórnia. A Juliana hoje trabalha no Instagram, correto? Ela vai falar mais para a gente mais tarde de como é a vida lá dentro hoje. Mas ela começou aí no Brasil, é, trabalhando como editora, ou seja, ela não, não, é, não foi designer desde o início da carreira. E é aqui mesmo que eu quero que você comece a nos contar um pouco da sua, da sua escalada nessa carreira de designer e criativa que hoje você leva. Juliana, então conta um pouquinho pra gente como é que foi o teu comecinho lá, no, lá no, nos tempos de editor dentro da, da Globo, né? do O Globo. Foi do O Globo ou da Globo.com?
1: Bom, comecei lá na, na Editora Globo, Editora que fazia Globo. parte do, do, do Globo.com, só que era a divisão de revistas, né, ah. e aí, naquela época, todo mundo fazia de tudo um pouco, né, então a, o pessoal que mexia na internet, a galera nerdzinha, <risos> então você tinha que saber editar texto, tinha que saber montar a página HTML, tinha que saber fazer FTP do arquivo, Isso. diagramar, fazer as chamadas na homepage... Então você tinha que ser, era tinham um termo na época que acho que era, os mais velhos vão lembrar, aí que era webmaster. Isso. Então era, era esse tipo de profissional que você procurava na época. Então você tinha que ser, você, você tinha que ter a maestria ali de vários skills, porque não tinha muita especialização. Então você tinha que ter, você tinha que saber um pouquinho de cada coisa, você tinha que saber codificar um pouquinho também, tinha que ser ali um um pouco, um pouco de, saber um pouco de tecnologia, e foi, foi nessa época que eu comecei a trabalhar com internet e que eu comecei a me interessar pelo design digital, eu sempre, eu estudei na área de comunicação, sou formada em comunicação social e jornalismo, mas eu sempre fui uma nerdzinha curiosa de computador. E aí, eu tentei encontrar o meu caminho para a comunicação nessa área. Como eu tinha alguma coisa que interessava para eles, que era esse skill de computador, eu falei, putz, eu, eu tenho alguma coisa para oferecer, e aí eu consigo achar o meu caminho para conseguir achar algum espaço aí na comunicação.
0: Isso foi lá em, em meados de 98 ainda, né? A gente está falando ainda Isso. do... do, do teoricamente, teoricamente, não, oficialmente do século passado, né?
1: 1900 e bolinha, é, é isso aí. 1900
0: e bolinha, tá. E, ou seja, você começou como editor, Você essa, essa, essa tua vontade de passar para um, uma carreira mais gráfica na época, digamos assim, ela veio porque você teve exposição a isso ou, ou partiu de algum outro tipo de input que você teve?
1: Eu tinha, eu sempre quis fazer, é, trabalhar com, com jornalismo, com fotojornalismo e com, com edição, com, com solução de problema via design, assim, né? E, na, e todas as minhas referências e as, acho que as referências de todo mundo da nossa época. Era o design gráfico que existia em revista, jornal, quadrinho. Então, assim, para mim o caminho natural era por essas publicações, né? A gente via aqueles prédios gigantes lá da Editora Abril, do Globo. Esses eram os grandes impérios onde a gente achava que podia desenvolver uma carreira ali é, comercial para design gráfico. Mas aí a gente foi abençoado com a história da internet, né? Aí, putz, aí mudou tudo, abriu um universo gigantesco e aí eu comecei a, a pesquisar e entender que a gente, que eu tinha outros caminhos para seguir, né? que eu podia fazer outra coisa e que design era uma, podia ser muito mais do que do que diagramação, do que, é, do que o que a gente via na revista, do que fotografia, apesar de eu gostar de todas essas coisas analógicas ainda, é, design era muito mais, design tinha a ver com experiência, com solucionar problema, era dialogar, era uma coisa que era uma comunicação que tinha mais dimensões do que a gente via na revista, né? E o negócio começou a ficar cada vez mais interessante. Então aí eu comecei a, a seguir em frente. Eu fiquei cada vez mais apaixonada, mas uma vez que eu entrei no digital, eu acho que eu nunca mais voltei atrás. Tanto que a minha carreira toda na publicidade, ela foi toda toda ancorada no digital. Eu nunca nunca fui aquele tipo de publicitária, apesar de eu ter 40 anos hoje, eu nunca fui aquele tipo de publicitária que sonhava em ter um filme no Fantástico ou, sabe, de ter um anúncio de página dupla na Veja, porque eu sempre achei o digital muito mais fascinante. Era um tipo de comunicação muito mais interessante.
0: Uhum. E lá no comecinho, então, quando você estava ainda na, na Editora Globo e, e você comentou o fato de, né, das revistas e o digital acontecendo, o que, que você lembra dessa época assim, mais operacional mesmo de, em tipo de, tipo de tipo de pedidos que aparecer na tua mesa, tipo assim, como é que a gente vai converter isso aqui para um projeto digital? Como é que isso aqui vai virar um website? Como é que vocês trabalhavam na época?
1: Isso era muito, muito interessante, porque no começo era bem manual, né? A gente tinha os arquivos lá que eram feitos em Quark a gente precisava extrair tudo que era texto da redação e a redação era extremamente conservadora com relação aos formatos então eles sempre estavam com o pé atrás da maneira que a gente ia transformar aquilo em linguagem digital que aquilo ia se perder da forma que da, da, da forma original né então assim eu lembro na, nessa época da Globo.com eu fiz um estágio na Editora Abril também né que eu fiz diagramação para Veja e a Veja era super preciosista no sentido dos infográficos e achava que, putz, vai transformar isso numa linguiça, porque os, as páginas, ah, as, as matérias eram super compridas, né? Então eles falavam, putz, vai perder um monte, né? Do que que, De como é que a gente vai manter essa riqueza visual que tem na revista e tal, né? E a outra coisa que existia era, era um medo gigantesco de a internet canibalizar essa audiência das revistas. A gente viu com o tempo que eles estavam certos de ter medo, né? Porque a Sim. agilidade, <risos> é. ter acesso à informação rapidamente é uma coisa priceless, é muito mais importante do que é, o detalhe de como a, a, o, o, o infográfico vai estar sendo diagramado, enfim. Mas é, eu lembro que esse processo começou muito manual, mas o negócio foi evoluindo muito rapidamente. A gente começou a desenvolver scripts que começavam a ler do Quark e aí já formatavam as páginas, aí a gente conseguiu fazer um trabalho mais inteligente que era começar a fazer um trabalho mais de edição mesmo, de olhar é, quais eram as matérias mais legais. Então, olhar o que as pessoas estavam acessando mais e começar a dar mais ênfase naquilo nas homepages. E aí, é, tra tra trabalhar junto com o Universo Online ou com o Brasil Online na época, Aham. e falar, putz, tem uma matéria aqui que está chamando mais atenção, dá para fazer a chamada na home e fazer... É... E ter um pouco o dedo no pulso desse negócio do editorial, né? Do que era essa coisa de dialogar com a com audiência na época, que eu acho que essa sempre foi a grande riqueza do digital, né? Uhum. Tá, se essa coisa de, de reagir em tempo real. E isso isso era a parte mais interessante. E sempre foi uma um, um choque, assim um conflito de, de, de gerações, a história de... Putz, é vai transformar nesse negócio, vai ficar feio, porque os recursos visuais eram muito limitados na época, né, fazer o HTML cru era um negócio feio, né, assim, em termos de design, ninguém se orgulha muito do que a gente fazia naquela época, o negócio foi melhorando, aí teve lá a era do Flash, que todo mundo se lembra, né, que a gente achava maravilhoso, aqueles, aquelas animações alegóricas que a gente fazia ali, é, melhorou um pouco do ponto de vista de experiência, mas também não solucionou tudo mas é, se a gente comparar 20 anos aí de, de evolução de linguagem visual, acho que hoje a gente está num, num lugar muito melhor
0: né Sim. Nesse... e mesmo assim você não passou muito tempo lá dentro né, você já partiu para o IG né Pro Iggy, e o IG, exatamente. O é o iig, é. o Iggy, eu lembro muito bem que foi uma o, o lançamento foi espetacular, né? E tinha o cachorrinho e ele entrou na época que a internet tava já bombando. E você entrou, pelo que eu entendi do teu histórico, ainda como editor, né? Você ainda não tinha, digamos assim, feito o switch para design. Sim. Como é que foi, como é que foi tua história dentro do, do, do IG?
1: Ah, no IG eu entrei para fazer parte do time que cuidava da, da homepage, então tinha tudo a ver com esse trabalho de selecionar é, assuntos, né? E chamadas e, e assuntos que importavam mais, fazer, fazer o editorial de homepage mesmo. E era um negócio muito mais moderno, né? Ao contrário das revistas que estavam lá brigando sobre, puta, o que que se perde quando se transforma do papel para o o digital, o IG nasceu 100% digital, uhum. então ele já não tinha amarras, já era um negócio muito mais moderno, muito mais interessante, ele ele já esteticamente, ele já dialogava com, com a simplicidade do digital, então ele tinha portais próprios, ele tinha verticais próprios, né, tinha lá o babado, que era o, o site de, de variedades, de fofoca, que tinha e as, as direções de artes do site eram extremamente simples para valorizar essa coisa de que você não precisava incrementar demais para deixar a informação leve e fácil de circular o último segundo, que era o noticiário. E aí, no próprio IG, eu fiz uma transiçãozinha para essa coisa de design de, de produto. Que aí, depois de um tempo trabalhando na homepage, eu fui desenhar um produto que era um produto, um portalzinho interno de informações uhum. que eles tinham lá dentro. Então a gente desenhou um portalzinho. De ah, era, era um IG.
0: Era, era interno para o pessoal mesmo, interno, não
1: era nada. Eu chamava IG Serviços, é, ele foi. ele ficou disponível para o público um tempão. e era era um negócio que mostrava para as pessoas fazia uma mostrava para as pessoas é, onde encontrar era como se fossem umas páginas amarelas assim então era bem era bem bem a origem do que a gente conhecia como arquitetura de informação assim sabe uhum. do tipo ah como que eu faço para encontrar um, um encanador um na minha cidade e uhum. aí a gente tinha duas duas entradas naquilo lá tipo se eu fosse um um fornecedor eu conseguia me cadastrar o meu serviço a gente fazia a geolocalização enfim ele funcionava como um guia mais foi o primeiro desenho de serviço que eu que eu arrisquei assim na minha vida ali uhum.
0: para quem não sabe o último segundo que a Juliana mencionou aqui agora foi o primeiro foi o primeiro próprio o primeiro como é que eu posso dizer, componente de notícias em tempo real lançado no Brasil isso foi foi claro. histórico também na época e daí você passou também, você ficou lá uns dois anos, né, seguindo o teu histórico e, aí? e você foi para a agência Click, que foi, na época, era a maior agência de internet que o, Brasil, que o Brasil tinha e você passou um bom tempo lá dentro da tua carreira, dentro da agência Click. Um, sem entrar, obviamente, em todos os projetos que você tenha trabalhado lá, porque eu imagino que foram inúmeros projetos, mas eu queria que você desse para a gente assim, uma pincelada nos projetos que você acha que foram os mais importantes, os mais. É, que marcaram mais época, né? E eu acho que aí dentro também, nesse período, você também podia nos dizer o que, que mudou quando você entrou lá dentro é, em relação a quando você saiu de lá, que foram praticamente. deixa eu ver aqui de novo, não quero errar, mas acho que foram uns 7, 8 anos né, que você passou lá dentro. 13. Ou até mais, 13 é, 2007, 2014, é, exatamente. Você, você consegue lembrar pra gente o que aconteceu em todo esse período que você ficou lá dentro?
1: Ah, em gerais eu consigo, mas uh, posso fazer uma, uma, uma pausa... Claro. E, e voltar a uma história claro, que você me lembra deve, me pergunta, Não
0: só pode o deve
1: Você me perguntou, né, da história da, da tecnologia, da história das revistas, né, de como é que isso evoluiu. eu Lembrei de uma história que é muito boa, né, que a gente tinha um sisteminha. A gente tinha essa história do manual, né, de ficar tirando o conteúdo das revistas e jogando no site, uhum. né, E aí teve uma época que a gente contratou uma estagiária para fazer isso. O nome dela era Mariana. Ela ficava lá copiando e colando conteúdo e jogando no sistema manualmente. E aí a gente foi construindo um sistema para fazer isso e a gente chamou o sistema de Mariana, o primeiro é. sistema que extraía o conteúdo do Quark e jogava em HTML ele foi nomeado...
0: Tinha um nome pessoal.
1: Nome, com o nome da nossa estagiária, que depois foi promovida e começou a fazer parte da equipe. Então, assim, era tudo muito... Muito interessante, porque é. as pessoas tinham seus skills, elas iam evoluindo, aí os sistemas iam evoluindo à medida que as pessoas iam fazendo outras coisas e era tudo muito dinâmico, era muito legal.
0: E o, ou seja, o sistema substitui a Mariana, mas a Mariana não foi mandada embora, ela conseguiu crescer dentro empresa.
1: Mariana manda bem Mariana é só, só mandando bem e evoluindo. Que
0: legal. Então vamos lá, pular agora para a história para tua história dentro da Agência Clique. Como é que foi lá? O que que você pode contar para a gente de todos esses anos que você passou lá dentro?
1: Nossa, a Agência Clique foi foi uma, uma vida né, para mim. E foi um lugar que eu aprendi demais. Quando eu cheguei na Agência Clique, eu, eu fui convidada para trabalhar na Agência Clique para fazer... Eles falavam, eles chamavam de arquitetura de informação na época, era User Experience Design. E aí, eu, na época, quem me entrevistou para trabalhar lá foi o PJ Pereira, né? Que hoje ah, tem
0: a fila hotel. o PJ acabou sendo o meu vizinho aqui de casa. Não de casa, de casa. <risos> mas ele se mudou aqui para Nova York, né? E, e eu fiquei sabendo, não sei onde é que eu vi que ele tinha se mudado. Ele tá aqui, acho que uns 5, 6 minutos da minha casa aqui. Né? Pois
1: é. Do PJ. E aí, eu falei, tá, pode ser, mas eu não sei, eu não sei o que, que é arquitetura de informação <risos> nem sei se eu sou qualificado para fazer isso, né, ele fala assim, olha vendo o trabalho que você tem feito, seu histórico seu, sua experiência em portais de informação em criação de produto, em organização de informação, é exatamente o que a gente precisa, eu falei, tá, mas assim que tipo de ferramenta a gente faz usa para fazer isso, ele falou assim puta, não sei ainda a gente está experimentando, <risos> quando a gente quando eu entrei na agência Click, a gente usava Photoshop para fazer os famosos wireframes a gente fazia um negócio que chamava wireframe na época eu acho que ainda se faz wireframe hoje em dia, a gente usa uma coisa no, no Instagram hoje, hoje a gente usa uma coisa que é um pouquinho melhor que um wireframe, que são os protótipos navegáveis, né? Mas ainda a, a, o esqueleto se refere muito ao que eram os antigos wireframes, né? Sim. Mas na época era um negócio duro, difícil de fazer no Photoshop, porque o Photoshop nunca foi a ferramenta adequada, uma ferramenta muito robusta para fazer um negócio muito simples. E aí, depois de um tempo, a gente ficou um tempão usando uma outra ferramenta que era péssima para fazer isso também, que era o PowerPoint. Ah, <risos> A gente desenhava no PowerPoint o que era é a estrutura do site e como é que a navegação, simulava como é que a navegação funcionava. Eu me lembro também, de um passado distante, eu programando o VB para tentar fazer aquilo mais vivo um pouco e menos braçal, né? A luta sempre foi essa, né? A gente conseguir fazer um pouco mais de trabalho intelectual e menos braçal e conseguir representar o máximo de, de navegação e de estruturação de informação possível, né? E, mas essa essa história da, da entrevista era legal ele falou assim, não, o que eu preciso é isso é esse tipo de, de cérebro, né De você que é uma pessoa que tem formação em comunicação e, e lida com jornal com grandes volumes de, de informação e de, e de comunicação e tem esse pé, esse olho no design mas não necessariamente é um diretor de arte não é um cara que vai ficar fazendo refinamento de layout, é um passo antes a gente precisa... É, de. Esse, a gente tem, tem um novo campo aí para um profissional que, assim, tá entre ler o briefing, ver o que o cliente precisa para a presença, para estruturar a presença dele na internet, antes de chegar no ponto de fazer a direção de arte, sabe? Se organizar, ver como é que, como é que ele vai se apresentar.
0: Ou seja, foi Com aqui a... que você fez o, a, a passagem é, realmente de, digamos assim, num oficial. cargo oficial de editor para um cargo mais é, relacionado a design.
1: Exato. Aí eu virei. Arquiteta de informação, depois mudou de nome, virou User Experience Design, mas aí eu passei muitos anos da minha vida fazendo isso. Um dos trabalhos que eu mais gostei de fazer foi o primeiro internet bank para cartão de crédito desenhado no Brasil para a Credicar, que ficou lá muitos anos funcionando lá dentro do sistema da Credicar e aí depois de alguns anos a gente teve teve o prazer de redesenhar. Foi um negócio muito legal de fazer que você trabalha com coisas sérias assim para as pessoas e, e assim é legal você fazer uma coisa quando você não tem referência ainda, né? Uhum. Aquele comecinho era muito interessante porque o seu ponto de partida era a expectativa do seu das suas das pessoas, dos seus usuários, né? Você fala assim, tá, eu entrei, fiz o meu login no, na página do cartão, eu entrei, e me identifiquei para o meu cartão de crédito. O que que eu gostaria que ele me respondesse? O que que eu gostaria que ele soubesse sobre mim? E o que, que eu acharia assustador se ele soubesse sobre mim, né? Porque tem um limite aí, né? Da privacidade, da informação. Então, aquilo tudo era muito fascinante, né? Aquele limite do que é útil do que, que é invasivo e o que, que é informação que você tem que prover e o que, que você não tem. eu acho, eu acho Até hoje, eu acho que um dos projetos mais interessantes, mais fascinantes que eu tive a oportunidade de trabalhar. Outro projeto que eu
0: adorei... Você, Juliana, tá... desculpa. Nesse projeto Posso... da, do cartão... Uh, nessa época, vocês já conseguiam fazer uma interação mais pesada em termos, de, por exemplo, as pessoas conseguiam pagar já cartão online, ter acesso a extrato já? hoje a gente tá falando ainda daquela parte mais marketing do produto, que você vai lá, faz um formulário, mas no fim você não consegue ter nenhum tipo de sistema por trás disso? Né? Não,
1: não. Nessa parte já era sistema mesmo. Já era você, sistema. Podia, você conseguia ver a sua fatura bonitinha, ver todos os as transações, é, eu não lembro se era possível efetivar a, o pagamento da fatura, mas eu sei que você conseguia emitir a fatura, o código de barra bonitinho, então tinha muito sistema envolvido, então a gente tinha que estudar bastante aquela coisa dos legados do banco, para ver o que, que era possível também você conseguir gerar em termos de é, informação, qual era o PDF que ia dar certo ali para conseguir gerar para o cliente e tal... E era bem, bem, bem legal mesmo. Esse, esse sistema foi um negócio bacana porque eu também me fez aprender muito de toda a cadeia, né, de, de cartão de crédito e como é que funciona o, os atravessadores, né? atravessadores não, é que, é que eles têm lá a pladeira, enfim. Isso foi bem
0: legal. Existia dentro da agência Click áreas que eram mais focadas em, naquele, digamos, no modelo mais marqueteiro de de, de agência digital e depois um que era mais focado em, em experiência do usuário ou, ou era uma época que estava todo mundo meio que se juntando já?
1: Eu acho que na, naquela época que eu me lembro, a gente estava muito junto nesse sentido, porque o website ainda ainda era uma parte muito grande do negócio da agência, a agência construía muito sistema. Eu lembro de outro projeto muito interessante que a gente fez, que foi para Brastemp então, assim, uma boa parte do site era mais marqueteira, que era catálogo de produto, então a gente mostrava essas coisas, mas uma outra grande parte do site era o e-commerce da Bracetemp. Hum. Então, você conseguia, é, foi tudo desenvolvido internamente, também em parceria, quem fez a tecnologias na época, eu acho que foi Accenture, então a gente fez em parceria, mas a, a usabilidade, toda, todo o fluxo de, de carrinho de compra foi desenvolvido por nós. né? E isso foi bacana também, porque além de ser um e-commerce simples, teve uma uma parte que foi bem interessante, que foi um projeto que era de customizar a sua geladeira, que a Brastain foi pioneira nessa história, né? De você poder trocar cor, é, trocar tipo de prateleira, etc. Ah. E não era um negócio que as pessoas estavam muito acostumadas a fazer, então foi outra coisa que a gente teve que fazer meio que do zero, assim. Você teve que introduzir um conceito novo, sabe? Ah. Era... Era uma, uma lógica meio parecida de quando você está indo comprar seu carro, mas enfim, era sua geladeira. E foi um negócio divertido de fazer também.
0: Tem mais algum projeto que você lembra, assim, que vale a pena a, a, a gente contar para as pessoas que nos ouvem? Porque eu tenho uma pergunta para você depois.
1: <risos> Cara, uh, eu acho que desses projetões, assim, robustos de sistema, teve um que foi muito curioso, que acho que do ponto de vista de design de interação e do ponto de vista de negócio, que foi quando, é, algumas pessoas vão lembrar dessa, dessa época, que foi quando a Ambev fez a aquisição da Antártica e da Brama juntas. Eu não sei se vocês lembram ah, disso, que né? eram duas marcas, duas fábricas separadas, e a gente tinha uma missão, que era fazer uma intranet, que conseguisse melhorar um pouco o senso de rivalidade interna das marcas, porque eles sempre foram duas empresas, duas fábricas, e aí eles tinham que ser uma família. E aí a gente desenhou um sistema em que as pessoas na intranet tinham a capacidade de mudar o wallpaper, da, da intranet deles, de acordo com as marcas favoritas Eu podia botar Boêmia, podia botar Antártica, podia botar Brahma, e aí a gente fez um trabalho bem intenso, assim, de direção de arte nos skins da intranet, para que as pessoas enxergassem aquilo muito mais como, como um negócio que, que elas podiam usar, como camisas, como como marcas que elas podiam usar do que necessariamente de que elas tivessem é, dois times para competir um contra os outros. Então a gente usou o design ali para ajudar a Bev nessa nessa unificação. Eu acho que esse trabalho foi um trabalho bem bacana também.
0: É porque as marcas elas tinham rivalidade até no meio de comunicação, né, o jeito que elas comunicavam e até você com os teus amigos, Sim. né, tem um amigo que prefere a tem um amigo que preferia a e era a eterna batalha. Mas vamos lá, você passou, nesse período que você estava dentro da agência Clique, pela, praticamente pela aquisição, né, que mais tarde aconteceu, pela Isobar. Né? A Isobar comprou a agência Clique. A Isobar era um grupo, um grupo internacional. Mudou alguma coisa no, no cotidiano de vocês ou não? Tudo continuou mesmo?
1: Ah, eu acho que mudou, sim, quando, quando houve a aquisição. Eu acho que algumas coisas foram bem interessantes, porque... É, quando, a, quando a Isobar adquiriu a Agência Clique, eu acho que a agência passou a ter uma, uma visão mais internacional do que é ser uma agência internacional. Então, a gente participava de pitches globais junto com outras agências, a gente passou a viajar muito para Londres e, e trabalhar mais conectado com o time global, trabalhar mais com a Jim, com a que era a rede. Que ficava lá na China então isso foi bem interessante ter essas experiências mistas assim isso foi legal eu acho que do ponto de vista menos positivo foi que a pressão por por resultado ficou muito mais forte uhum. eu acho que a agência obviamente nunca foi uma ong né assim sempre teve pressão por resultado sempre teve que, que... Rodar no positivo, mas eu acho que uma vez que foi que foi comprada, eu acho que a, a pressão por resultado ficou mais mais pesada assim em cima. Principalmente os executivos de negócio, né, menos na criação, mas os executivos de negócio ficou mais mais pesada assim. Mas eu acho que isso foi foi um impacto que foi menos positivo, menos menos interessante. Mas o mais interessante foi essa para gente, especialmente os criativos, com essa participação nos pools globais, assim, isso foi bem legal.
0: Mas antes disso, uma paradinha bem rápida para escutar o nosso patrocinador. InVision Boards. Você pode criar mood boards e painéis personalizados, compartilhar galerias de imagens, recursos de designs, em andamento ou finais, e muito mais. Os painéis do boards permitem que você colabore em projetos visuais e recursos criativos como nunca antes. O Boards oferece ferramentas de organização para criar contexto em torno de um projeto para apresentações, gerenciamento de assets e muito mais. As opções de layout integradas permitem criar hierarquia visual para suas ideias. Quer conhecer mais sobre o Boards e toda a plataforma Envision? Entre em contato com o nosso contato exclusivo Jardel. Jardeldeandrade.invisionapp.com Lembrando sempre que a Envision continua oferecendo 25% de desconto para novos clientes do Envision Enterprise e um pagamento facilitado. E daí, passou-se esses 13 anos de agência clique e praticamente apareceu na tua frente a oportunidade de ir para o Facebook. É...
1: Mais ou menos.
0: <risos> Conte pra gente o que aconteceu. É,
1: dentro dentro desse, desse, desses 13 anos, teve uma época que eu fiquei meio de saco cheio de fazer user de experience design também. Porque, é, como você falou, né, pô, é, e na agência Clique você me perguntou. Foi esse negócio da Credicard, foi na hora mais marqueteira ou na, na, na parte mais de sistema que a gente trabalhava? Ah, Enquanto era a parte de sistema, era a parte legal, porque a gente tinha muito muito trabalho cerebral para fazer. Teve uma época que a agência tinha muito trabalho que era bem mais marqueteiro, que era bem mais publicitário ah, Isso aconteceu mais ao longo do tempo, a agência ficou muito focada em propaganda e tinha muito menos trabalho de sistema, de sites para fazer e aí o trabalho de user experience design fica menos interessante de arquitetura de informação porque pensa você vai fazer um hot site para fazer uma campanha é, você tem que colocar menos menos uh, uh, menos cérebro ali para solucionar o seu problema de design né Isso não é não é ali uma grande solução de design que você vai vai trabalhar e, e aí eu comecei a falar puxa eu acho que eu que a minha que a minha experiência com User Experience Design pode fazer uma diferença com, com campanha também, porque quando você está fazendo campanha online, não deixa de ser um diálogo, é uma coisa de você, é, de você estabelecer uma conexão com o consumidor. Você tem que ter consciência de qual é o ambiente que você está, de tudo que está impactando essa pessoa em volta de como é que você vai fazer para chamar a atenção então eu acho que eu consigo me divertir com isso uhum. então eu comecei a arriscar para esse lado e aí meus últimos anos lá dentro da agência foi fazendo um pouco de publicidade né então eu tava fiquei bem fazendo é, é, coisas ligadas a à, à tarefa de copywriter e dirigindo uma equipe de propaganda lá uhum. e aí depois de alguns anos eu fui acabar parando no Instagram, porque um dos meus últimos chefes lá, que foi o Rafa Vasconcelos, ele foi convidado antes de mim para montar um time de criativos dentro do Facebook. E aí esse time era responsável para ajudar o mercado a entender um pouco o que que era fazer propaganda, o que era... É, criar para aqueles espacinhos dentro do social media. Que, de novo, é quase começar a internet outra vez, né? Uhum. Se lembrar o que era o Facebook no começo, eram aqueles espacinhos publicitários, assim, quase de, de jornal de classificados, sim, né? Era um sim. boxezinho com texto, né? Uma fotinho. Então, como é que a gente faz aquilo ficar interessante criativamente? Como é que a gente faz aquilo fazer fazer a sua grande ideia como criativo ficar sedutora ficar sedutor pro criativo fazer a sua grande ideia ali então o objetivo desse time que o Rafa tava montando era esse e aí a hora que o Instagram precisou de alguém para fazer a mesma coisa que o Instagram veio nessa nessa sequência um pouquinho depois do Facebook ele falou assim ah, eu acho que o Instagram é mais a sua cara né que você já tem mais esse background do design de interação tal acho que que tem a ver, e aí eu topei, porque eu até hoje o Instagram é a minha plataforma favorita, né? eu tava falando que eu sou muito amadora no LinkedIn, eu acho que é porque eu passo muito tempo no Instagram, eu gosto uhum. bastante no Instagram, e aí eu entrei para o Instagram justamente para isso, para quando o Instagram se tornou uma plataforma comercial no Brasil, é, ajudar um pouco as agências e os criativos a entenderem o que, que era possível fazer em termos, de, em termos criativos. Como é que aproveitar essa plataforma criativamente poderia ser interessante? Uhum.
0: Como é que esse trabalho no detalhe... Assim, agora eu fiquei curioso. Vocês praticamente têm um time de criativos onde vocês colocam, vocês criam campanhas ou são campanhas, sei lá, fake ou usando marcas existentes e vocês apresentam isso para as agências tal, e falam ah, isso aqui é o que você pode fazer. Ou de repente, quando tem alguma tecnologia nova, tipo, eu me lembro agora de dessa desses ads que você vê que tem que você tem a opção de você ver lá um videozinho daí tem a opção de você tem uma um tagzinho dizendo ah esse produto que você pode comprar agora tal é esse tipo de trabalho do que vocês fazem vocês apresentam essas ideias e daí o pessoal é livre de criar em cima de guidelines imagino eu coisas do tipo é isso
1: isso, exatamente, a gente, a gente trabalha muito esses, uh, quando o pessoal de, de, que desenha produto efetivamente fala, puxa, a gente acha que seria interessante a gente desenhar um produto, vamos pensar no produto hipotético, vai que é uma foto grandalhona, mas seis fotos pequenininhas embaixo, a gente uhum. acha que isso daí seria um produto de advertising interessante. Fala, ah, bacana, legal, o que, que o Creative Shop, que é o nosso time, vai fazer? A gente vai fazer isso ficar mais interessante criativamente. A gente vai falar... Ah, tá bom. Quando o designer de produto pensa... Ah, eu acho que podia ser uma boa ideia desenhar uma imagem grandona e mais oito imagens pequenininhas, assim. O uhum. é, que, que vocês acham, né? Para ser uma nova ad unit. Ah, a gente acha interessante. Aí quando vem para o Creative Shop, a gente olha aquilo e fala assim... Ah, bacana. Pode ser, a gente pode botar um octopus aqui, sabe? Então pode tirar as bordas, então a imagem grande é o corpo e os oito são os tentáculos. A gente consegue fazer isso virar uma história? É, a, a gente vai tentar fazer aquilo ficar criativamente interessante, não ser apenas um media placement. E aí, o que a gente faz é levar para as agências é, as nossas primeiras inspirações, as nossas primeiras impressões e tentar colher de volta das agências também, porque a gente tem plena noção que a gente não consegue fazer nada sozinha, né? A gente quer... nossa Nosso maior goal de trabalho é fazer um trabalho colaborativo com, com os criativos do mundo. Então, a gente, a gente tenta sair aí dividir um pouco de inspiração com nossos parceiros criativos no uhum. mercado.
0: E como é que é a parte operacional disso? Vocês fazem tipo um roadshow, assim? Vocês, vocês marcam com as agências, vão lá e apresentam? E...
1: A gente tem isso de, de roadshow, mas o que... A real é que o nosso, a nossa equipe é muito pequenininha para o volume de agências que a gente precisa atender. Então, uh, existe ali uma regra de priorização dentro do Facebook, é, os clientes que são. Tem alguns clientes que são priorizados, né? Por, por volume de investimento, ou seja, por. É, tamanho do cliente e ainda tem uma parte de clientes que são small business, que conseguem algumas vaguinhas e aí eles conseguem ser priorizados pelo Creative Shop e a gente a gente chega num ponto que a gente consegue até dar consultorias individuais, em alguns clientes que falam, putz, eu tenho aqui uma super campanha você podia trabalhar junto com a minha agência, então a gente também tem algumas situações que a gente consegue trabalhar é, em cocriação com a agência que também é super bacana, super gostoso de fazer.
0: Uhum, legal. É uma curiosidade minha que eu tenho eu anotei aqui na nossa pauta você tava lá já já tava dentro do Instagram quando teve o famoso rebranding do Instagram uhum. é, você, você lembra dessa época e como é que foi como é que foi como é que isso foi é, como é que posso dizer recebido pelo pessoal que trabalhava no Instagram na época você já tinha uma ideia que ia ter tanto bafafá em cima do, do rebranding ou foi uma surpresa para todo mundo como é que foi isso
1: não, todo mundo tava ninguém tava super confortável com o rebranding
0: uhum.
1: ninguém tava todo mundo assim, caramba, tá muito diferente eu, pessoalmente, falei putz, e assim, vindo do Brasil você olha aquele logo e fala caramba, isso daí tem a ver com sei lá, o fundo do logo do SBT desenhado pelo Hans Donner, cara <risos> aquele degradê e assim, eu botando naquela época, assim, tem que fazer minha meia culpa, porque hoje eu não consigo imaginar diferente, eu não consigo imaginar o Instagram do jeito que ele era. Assim, pra ah. mim, então, hoje ele é super moderno, eu olho esse logo, só pode ser esse, entendeu? Mas a primeira vez que eu vi, eu achei um horror. Assim, eu falei, ah! E todo mundo tinha mixed feelings, e todo mundo sentiu que ia ser, que ia ser polêmico, sim, mas é. E assim, a gente percebe que a gente se engana, né? A gente, e aí, eu, hoje eu não consigo ver outro tipo de logo, eu acho que tá, tá, ficou bem bom, na verdade. É, ou, se ou se acostuma
0: de... mesmo, né? eu acho que no fundo também é isso, né? a gente se acostumar não adianta. É, todo mundo acha, é aquela história, né nós humanos é, não, não gostamos de mudanças, né? isso é, é conhecido psicologicamente e às vezes a gente só tenta exteriorizar isso de maneiras erradas né? e como poder da mídia social, todo mundo adora fazer isso.
1: É, a gente fica racionalizando coisas que são emoções, né? A gente olha e fala, ah, que horror.
0: É, <risos> é exatamente. E hoje você ainda tá no Instagram, né? Então, e você acabou é, se mudando para os Estados Unidos, correto? Isso. Como é que foi essa mudança? Você. Era algo que você procurava? Ou também foi acontecendo organicamente e, e você resolveu vir?
1: Ah, é, isso daí era uma. Eu, te, eu sentia que era uma, uma parte que faltava na minha carreira era uma peça que estava faltando na minha carreira né? e aí aconteceu que depois que a gente lançou o Instagram como plataforma comercial na América Latina inteira teve uma reorganização no Creative Shop que é o nosso departamento e aí eu fiquei cuidando de uma parte dentro do Creative Shop que era para fazer narrativas para marcas assim, de, era uma coisa um pouco mais genérica do que esse trabalho específico, era como as marcas podiam fazer aproveitamento geral das plataformas e tal e aí eu já tava fazendo um trabalho global. Meu manager ficava aqui na Califórnia. Uhum. E aí ele falou: Pedro, "Não faz muito sentido você ficar sentado em São Paulo ou aqui. Enfim, a gente, nosso time veio para cá. A gente tinha outro cara que ficava em Berlim também veio para cá. A gente se juntou todo mundo aqui na Califórnia. E aí eu consegui voltar a me conectar diretamente com o Instagram porque logo na sequência ficou, foi o planejamento do, do lançamento do Instagram TV, precisava de alguém mais dedicado para o Instagram TV." e branded content, que é o que eu tô cuidando agora como, como produto especificamente, e hoje eu tô um pouco fora dessa, desse circuito de ficar fazendo coisa com, com criativos e, e com agências assim, e tô mais perto do, do povo de produto mesmo, então assim, uhum. enquanto a galera tá desenhando, eu Fico fazendo esses, é, esse que você falou, ah, de coisas, das campanhas imaginárias, as, as, ah, os protótipos, assim, de como a gente pode explorar criativamente esses formatos. E aí, quando eu vou até o, o resto do Creative Shop e falo, ó, oh, isso aqui é um formato novo, ele já está um pouco melhor configurado para chegar no mercado e aí a gente pegar feedback da, da, das marcas. Então, eu estou bem é, mais é. perto desse tipo de produto.
0: Ah, Legal. Juliana, a maioria do pessoal que escuta a gente hoje está é, ainda no começo ou meio de carreira. Uma das coisas que eu acho que é de mais valor para o pessoal, que, que, repito, que nos escuta, é, são dicas de designers mais experientes, que já estão na área faz, faz, faz mais tempo, em relação a como focar a carreira, é, o que você pode fazer para melhorar o portfólio... É, para essas pessoas que estão, por exemplo, tentando é, colocar uma carreira internacional né, no currículo, quais são os conselhos e dicas que você dá para esse pessoal hoje?
1: Eu acho que tem que fazer muito projeto. Tem que fazer muito projeto e documentar muito bem, sabe? É, porque... É eu acho que no começo a gente não tem muito espaço para ficar escolhendo o tipo de projeto que a gente pega para fazer ah, esse projeto não é muito legal, não é muito bacana, acho que tem que fazer muito, tem que fazer projeto bom, tem que fazer projeto ruim, é, testar o máximo possível, a gente falou pouquíssimo de teste de usabilidade aqui, mas eu acho que isso foi uma batalha muito grande no começo, que era difícil convencer os clientes a fazerem teste, mas a gente aprendeu horrores, assim, com o teste de usabilidade, e, a, e acho que hoje é uma coisa ultra válida, assim, tudo que que você que o pessoal conseguir emplacar de teste para os projetos é maravilhoso para você ter essa documentação e não só validar o que você desenhou o que estava certo mas principalmente aprender o que você fez de errado que são as melhores histórias né a gente tem tanta convicção e aí olha e percebe que fez coisas que, que não necessariamente funcionavam eu acho que eu acho que no começo é, é volume mesmo é fazer muito projeto sentar bunda na bunda na cadeira horas, de projeto é uma coisa que vale, assim, para fazer o um portfólio bacana, e mostrar que é coisa que você que fez, assim, sabe? Eu não sei, hoje eu tenho a sensação que que as pessoas são muito de, ah, eu participei disso, eu fiz parte do brainstorm daquilo, eu, tenho uma, eu sinto um pouco de dificuldade, assim, pode ser bias, né, de, de geração X, falando de milênio, mas eu sinto falta um pouco assim, sabe, de, de bunda na cadeira, assim, de horas de trabalho, de dedicação. Eu acho que mostrar
0: um é eu, de acho, não, eu acho super interessante o que você falou, porque é uma batalha que eu tô, que eu estou tentando travar também faz anos já, desde quando eu comecei esse podcast que eu tenho digamos assim uma uma plataforma para compartilhar minhas ideias. Eu também sofro bastante com essa com essa falta de de, eu, eu costumo chamar de execução, né? De você executar mais design e menos teoria, menos, menos parte acadêmica e mais execução. E, e isso é um, é, um, é um constante aqui nas conversas que eu tenho com todo mundo, porque eu acho que às vezes as pessoas têm... Acho que até é, medo do tipo de reação que isso pode causar quando você abre essa conversa para a comunidade, né? Como assim você não segue os passos do design thinking? Como assim você não coloca post-it na parede? E a gente esquece que, no fim, design é muita execução. E é que você usa um outro termo, que é sentar a bunda na cadeira e fazer design, né? E desenhar. E eu, eu concordo é,
1: Eu tava pensando nisso, né? Eu tava nesse último mês, é, o Facebook tem uma coisa que, quando você faz cinco anos de empresa, eles dão um período para você fazer um recharge. Meu Richard calhou de acontecer bem agora, durante o coronavírus, então eu fiquei um mês em casa. Ah, é,
0: que interessante.
1: é, pois é, então, em vez de viajar. <risos> em vez de viajar. Tinha... <risos> é, eu tinha planejado uma viagem para a Islândia, não rolou, mas aí beleza. Eu falei, ah, vou brincar de aprender o watercolor. O uhum. que, que eu fiz? Eu fiquei sentado fazendo isso várias, várias, fazendo coisas feias, feias, até ficarem melhores assim, esse é um pouco que eu acredito sobre design, as pessoas fazerem, tem que tem que treinar a mão, não tem muito jeito porque você pode ficar imaginando como é que vai ficar, se é possível, não sei o que, mas assim quando você não, não começa a aplicar eu acho que você não destrava aquela coisa na cabeça de como é que você vai solucionar o problema, eu acho que Design, você só destrava, você só chega na solução quando é o que você falou, né? Quando a execução encontra um pouco da teoria. Se você fica só teorizando, overthinking, eu acho que não, não chega a muito lugar nenhum.
0: Uhum, é verdade. Você comentou agora, o pessoal não sabe, mas essa é a primeira e provavelmente a única entrevista que eu vou gravar agora para essa temporada, durante esse, esse, esse período surreal de coronavírus, ou seja, todo mundo está em isolamento. Ou seja, as, as conversas que eu tive anterior foram... Foram antes dessa, dessa crise. Vou aproveitar que a gente está conversando sobre isso e o tema veio à tona para te fazer uma pergunta um pouquinho mais filosófica, digamos assim. Como é que você vê... A gente já viu, né, na verdade, o impacto que isso está tendo em muitos times de design. Você vê uma galera sendo mandada embora, um monte de time sendo simplesmente shut down, acabou, não tem design... Não é só design que está impactando, tá, está impactando também outras áreas, mas como é que você vê o mundo pós-coronavírus especificamente para a nossa área? Não precisamos viajar muito na maionese, digamos assim, mas como é que você vê isso impactando o futuro do design?
1: É, acho que vai impactar o futuro de todo mundo, né? Eu acho que sobre isso que a gente acabou de falar, né? De sentar e executar, eu acho que as pessoas vão ter que reaprender um pouco essa alta disciplina de sentar e fazer as coisas. Para mim, particularmente, é um pouco desafiador, especialmente uma coisa que eu tive que reaprender a trabalhar em casa. Eu sempre fui das pessoas que sempre preferiu ir até o escritório uhum. para conseguir focar um pouco mais. Eu acho que isso é um desafio, um dos desafios, né? Mas eu sei que esse é um dos desafios... White people problems. Eu acho que essa a primeira coisa que a gente vai ter que tentar navegar vai ser como tentar se reinventar economicamente, né, com as demissões etc. Eu acho que que o designer ainda vai ter tem ali uma pequena, vamos dizer uma pequena vantagem competitiva que ele precisa de muito pouco. Além do talento dele, né, para reconstruir o seu portfólio, para tentar se mostrar, né. Então, e hoje com, com as redes sociais, eu acho que isso é um, é um caminho de, de conseguir de pegar esse tempo e tentar trabalhar no portfólio, porque eu acho que contar com as organizações, contar com o emprego formal é um, é um risco. Eu acho que a economia está se movimentando demais, está meio se desmanchando e eu eu acho re realmente muito perigoso assim. É, apostar nos antigos modelos eu acho que, que as pessoas vão ter que ter que ser mais criativas com esse, nesse sentido e, e, e não por uma coisa boa né? mas por uma força Sim. da circunstância, infelizmente
0: Sim Legal, Juliana, muito obrigado de novo por ter aceitado o convite, pelo seu tempo é, se você quiser deixar métodos de contato para o pessoal que está ouvindo a gente é, redes sociais para te seguir coisas do tipo, o microfone é todo seu novamente
1: ah, eu acho que para me encontrar os dois melhores lugares são o Instagram e o Facebook. Meu Instagram é Juliana Constantino e meu Facebook também vocês me encontram como Juliana Constantino. É isso aí.
0: Muito obrigado. Curta aí o, o, que, o que você pode curtir, o que a gente pode curtir de isolamento, <risos> que não saber ainda quando vai acabar. E até a próxima.
1: Até, tchau, tchau. Obrigada a você.
0: El. Tchau, Juliana. Então, amigos, a Envision hoje é muito mais do que uma simples ferramenta de prototipagem e sim uma plataforma completa. Com o fluxo de trabalho conectado, vocês podem manter todos os passos de um projeto de design dentro da mesma plataforma, incluindo não só o nosso trabalho de design, mas também developers e project managers, por exemplo. Marketing, gerência de produtos, stakeholders desde a exploração de ideias com a ferramenta freehand, a organização do projeto com a ferramenta boards, até a entrega de arquivos finais com o um inspect para o um handoff final. Confere lá em visionapp.com ou fale com o Jardel, Jardel de Andrade, arroba envisionap.com.